0: Bienvenue dans cette pratique, pratique alpha, pour observer si nous allons aller dans une exploration et un état de méditation plutôt interoceptif ou extéroceptif. Est-ce que nous avons besoin plutôt de sortir de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, donc nos pensées, nos mémoires, nos sensations pour faire la transition, pour changer de rythme, pour changer d'état, de schéma de neurones, pour favoriser donc la neuroplasticité, et puis arriver à faire cette transition, qui va nous permettre de débloquer et de recharger de nouvelles hormones plus positives, bénéfiques pour soi. Ou alors, est-ce qu'on a besoin donc d'une pratique d'interoception ou d'extéroception c'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt focalisé sur l'extérieur et on a besoin de venir à l'intérieur Ou alors, est-ce qu'on est focalisé sur l'intérieur on a besoin d'aller à l'extérieur Sachant que l'optimisation de la neuroplasticité, en général, et on l'a vu dans le cycle du flow, va être très favorable lorsqu'on fait quelque chose qui paraît moins facile, qui demande un effort. Qui change de ce qu'on a l'habitude de faire donc ce pouvoir du changement va s'appliquer ici de manière très simple pour ça vous pouvez vous juste vous poser la question est ce que quand je m'assois en méditation comme maintenant ou allongé j'ai plutôt tendance à être facilement concentré à l'intérieur sur les sensations les mémoires les émotions ou alors à l'extérieur sur l'environnement autour. Est-ce que je suis attiré en fait par l'extérieur ou par l'intérieur? Et donc ça peut vous donner une idée de euh, votre facilité, ce que vous avez le plus développé. Ce qui est encore une fois une compétence, hein, c'est pas quelque chose qui est euh, figé. Et on va voir justement que ça, ce n'est pas figé, et c'est à chaque instant, ça va changer en fonction de votre euh, environnement, en fonction de votre. Euh, situation interne euh, en fonction des rythmes circadiens et ultradiens comme on l'a déjà vu, donc hormonaux et électriques en nous et donc cette pratique d'aujourd'hui est faite pour vous proposer l'opportunité de choisir au mieux la pratique méditative dont vous avez besoin soit parmi les audios proposés soit par vous-même, très simplement à un instant donné en quelques minutes, on va dire trois minutes minimum, qui serait le, le minimum pour constater les effets de la méditation, qui sont pour les plus importants, les deux plus importants, la concentration, et on a dit la concentration c'est le flow, et donc c'est la sensation d'être pleinement présent, qui correspond soit à l'éveil spirituel, soit à l'accomplissement dans cette vie matérielle, et la sensation justement de se réaliser pleinement qui est extrêmement, qui est peut-être la chose la plus importante pour notre bonheur. Euh, et également la réduction du stress, de l'anxiété, euh, des ruminations, qui vont être la, une des premières causes de, de souffrance euh, dans notre vie. Et donc pour ça, on va se poser cette question-là. Est-ce que je suis plutôt tendance à être interoceptif ou extéroceptif Vous pouvez fermer les yeux pour vous poser cette question aussi. Quand je ferme les yeux facilement tourné vers l'intérieur ou alors est-ce que j'ai plutôt tendance à être attiré vers l'extérieur quand même dans tous les cas évidemment vous allez avoir des pensées des pensées et c'est la pratique de méditation qui est faite, qui, qui correspond à une reconcentration, c'est-à-dire je, je, je divague vers quelque chose qui n'est pas euh, la présence hors, de, hors des pensées ou la concentration sur un objet intérieur ou extérieur, Et je divague, je me reconcentre, je divague, je me reconcentre. Et voilà, on construit, on développe cette capacité-là euh, de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement surtout. Donc on reste de moins en moins accroché, ancré, vers quelque chose qui nous divague. Et ce, ce, cette divagation qui est aussi notre capacité de créativité à certains moments qu'on qu va utiliser, c'est le réseau de, de neurones euh, qu'on appelle le réseau par défaut qui est cette divagation, cette, cette rêverie un petit peu, et qui est euh, la cause de beaucoup de souffrance et de, dans ce monde de distraction, parce que du coup on n'est plus présent à ce qu'on fait. Et il y a une étude magnifique, énorme étude qui a été faite, qui, qui vient euh, conclure que les gens sont moins heureux quand ils sont en train de divaguer, et qu'ils ne sont pas concentrés sur ce qu'ils font, même si ce, ce qu'ils font n'est pas agréable. D'accord même si ce à quoi ils pensent quand ils font autre chose, okay, donc ils font quelque chose, ils pensent à, à autre chose que ce qu'ils font, et même si ce, ce à quoi ils pensent est positif, euh, ils vont avoir une sensation d'être moins heureux quand même, dans ce moment-là. Donc c'est vraiment très très important, et ça vient appuyer la pleine conscience, la pleine présence, et tout le travail, de transmission qui a été fait à travers les différentes philosophies ancestrales et qui vient être euh, confirmé par les neurosciences, par le flow. Le flow qui est vraiment ce, 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 cet état de concentration sans effort euh, qui s'entraîne par la méditation à chaque instant. Et dans les différentes situations et aujourd'hui justement l'idée c'est d'appliquer ça et de voir dans une situation j'ai plutôt euh, besoin de ça ou d'autre chose. Et ce travail est fascinant, il est euh, d'ailleurs euh, transmis euh, à merveille par euh, le docteur Andrew Huberman dans le podcast Huberman Lab que je vous conseille d'aller voir, euh, il y a tout un épisode sur ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui, euh, notamment et puis, il y a des livres aussi et plein d'autres sources pour ça. Donc maintenant, passons vraiment à la pratique. Donc, je me suis posé ces questions-là. Est-ce que j'ai plutôt tendance à être à l'intérieur ou à l'extérieur Et est-ce que maintenant, j'ai besoin d'être à l'extérieur, interoceptif, à l'extérieur, pardon, extéroceptif et à ou à l'intérieur, interoceptif Donc, ça veut dire, je sais que maintenant, par exemple, j'ai tendance à être beaucoup plus facilement tourné à cet instant-là vers les sensations de mon corps euh, vers mes pensées et ça fait un moment que ça, j'ai l'impression que ça fait un moment que c'est le cas c'est ma facilité on va dire, imaginons euh, et c'est globalement la facilité en tout cas la tendance à travers cette étude notamment dont je vous ai parlé de la plupart des gens d'être plutôt en train de ruminer globalement et de divaguer à travers ses pensées plutôt que d'être concentré sur l'environnement extérieur et l'action qu'on est en train de réaliser donc c'est très important de, de prendre conscience de ça et du coup euh, il va être bénéfique de faire des pratiques de méditation euh, comme les pratiques alpha où on va co concentrer notre attention sur les, les trois potentiels euh, corps coeur esprit euh, donc sur l'intérieur et sur l'extérieur en même temps sauf qu'on va souvent fermer les yeux et quand on ferme les yeux on va couper des millions d'informations de l'extérieur et donc on va vraiment se tourner vers l'interoception naturellement, tout le cerveau se, tout le corps se tourne vers l'interoception alors que quand on ouvre les yeux euh, on va naturellement hop, se tourner vers l'extéroception donc ça va être très simple euh, pour euh, si vous sentez que vous êtes très à l'intérieur en train de ruminer en train d'avoir une douleur qui que vous allez peut-être euh, trop, vous allez avoir trop d'attention sur cette douleur et vous, Pensez que c'est un peu voilà, vous êtes un peu dans la victime ou vous répétez quelque chose, ou alors que c'est une peur qui est un petit peu qui est assez forte qui vous empêche justement de, de vous libérer en fait de, de l'accroche à cette douleur. Et bien, vous pouvez vous tourner vers l'extérieur. Donc, l'extérieur, c'est le regard ouvert et le regard concentré sur un objet. Ça peut être une bougie, ça peut être un objet, un arbre au loin, euh, ça peut être un point au mur. Euh, et euh, avec aussi un regard périphérique donc on regarde droit devant vous pouvez le faire avec la respiration et on, peut, on, on peut faire la pratique alpha en même temps inspire regarde droit devant prends un point au loin expire tranquillement je vais vers l'extéroception je vais écouter aussi à l'extérieur et sentir l'espace autour de moi donc là, on va être dans une sensation, mais en même temps sortir des sensations du corps pour trouver une, une perception au-delà du corps. à la fois dans le regard, dans l'odorat, dans l'écoute, et aussi dans les sensations, on va dire, qui normalement sont corporelles. Mais tout simplement, on conjugue tous nos sens pour aller vers l'extérieur, les sortir de soi et de, de, des perceptions internes qu'on fait d'habitude en parallèle avec l'intérieur ou alors depuis l'intérieur vers ensuite l'extérieur. C'est cette alternance aussi qu'on va travailler dans toutes les méditations qu'on a pratiquées ensemble jusqu'ici. Mais là on est vraiment sur l'extérieur. Donc un point droit devant et en même temps je relâche le regard. Pas trop concentré, pas trop d'efforts. Et je regarde en haut, en bas, à gauche, à droite en même temps. Très périphérique, je vois beaucoup beaucoup d'informations. Je ne m'accroche pas sur les informations, mais je vois, je perçois, j'entends aussi. Et puis je sens avec mes narines, quelles sont les odeurs, la chaleur. Toujours en respiration, en cohérence, 4, 6. Et à chaque expiration, j'accorde les trois potentiels. Voilà, vous pouvez rester ici 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes et voir, et travailler cette capacité, cette neuroplasticité. À chaque fois que vous dérivez, vous revenez. Et donc, ce réseau par défaut, je vous ai dit que ça sert à la créativité. Donc, l'idée, c'est que c'est pas. Euh, c'est vraiment un réseau. que okay, je vais être créatif. Bon, je vais me poser, je vais rêver. Oui, je vais faire ça, mais que ça. Et là, je vais être vraiment heureux de faire que ça, on va dire. Donc, je suis vraiment concentré sur ce que je fais, même si c'est une une divergence, des pensées qui sont ouvertes, des pensées qui vont agréger plein de choses différentes sans vraiment euh, avoir un, un point de concentration. Euh, et puis le reste du temps, justement, je vais essayer de ne pas être dans ce réseau-là, je vais être dans un réseau qu'on va appeler l'exécution. Euh, donc là, c'est très clair. Euh, c'est ce qu'on fait dans l'hyperconcentration, notamment ensemble. Et puis aussi la, le, le réseau de salience. Le réseau de salience, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant aussi. C'est-à-dire, j'observe les informations sans m'accrocher sans créer de concept, ou en tout cas si j'en crée, si je m'accroche en revenant le plus vite possible euh, à la présence totale, à ce qu'il y a à l'extérieur. Euh, et aussi à ce qu'il y a à l'intérieur, les deux combinés. Sachant que globalement, on ne pourra pas se concentrer sur plus de deux sources à la fois d'informations de, de, en général, trois sources pour euh, certaines personnes à certains moments, mais globalement, euh, la plupart des gens ne peuvent se concentrer sur, que sur deux sources. Euh, donc ça va être très important de comprendre ça, parce que du coup, on peut, si on est concentré totalement à l'extérieur, on peut couper les informations qui viennent de l'intérieur, pas forcément complètement, mais en grande partie, et pour certaines personnes, complètement. Et ça, vous pouvez le voir à certains moments, euh, où vous aviez une douleur et puis vous n'aviez plus cette douleur. C'est le phénomène du flow, et justement, on a coupé l'interoception on a coupé juste le réseau qui calculait ces informations-là euh, à un moment donné. C'est pour ça qu'on s'entraîne, pour arriver à cultiver cette attention-là, cultiver ce, ce faisceau d'attention qui va nous permettre de, de nous concentrer sur certaines informations en fonction de ce dont on a besoin. Et là, on est en train de travailler sur l'extéroception ou l'interoception pour changer d'état d'attention. Euh, et c'est le principe fondamentale de la méditation. Donc maintenant vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer totalement à l'intérieur. Sachant que dans cet exercice il y a la voix en plus, vous êtes concentré sur ce que je suis en train de dire, donc ça fait encore une source en plus. Donc vous pourrez refaire cet exercice en l'ayant appris par vous-même et en vous posant la question avant. Après vos, vos exercices d'hyperconcentration, est-ce que j'ai besoin d'être plutôt intero ou extéroceptif Ou alors à un moment donné dans ma journée, est-ce que j'ai besoin d'être plutôt intero et extéroceptif pour faire une transition et changer d'état Ce qui va être euh, le marqueur principal. Et vous pouvez le faire en étant à l'extérieur, euh, mais tout en faisant la pratique alpha, c'est-à-dire avoir quand même cette idée de cohérence, synchronisation des potentiels. Je me relâche dans cette présence et ensuite je m'ouvre à l'extérieur et je continue à créer cette synchronisation, cette attention. Euh, mais euh, soit avec le regard vraiment ouvert et les sens ouverts à l'extérieur soit avec le regard fermé et les sens ouverts à l'intérieur vous pouvez évidemment alterner aussi ce qui va créer vraiment justement ce changement ce shift en ouvrant les yeux à l'inspire et en fermant les yeux à l'expire en descendant la tension dans la colonne jusqu'au bas de cette colonne et à l'inspire j'ouvre je monte la tension le long de la colonne, j'ouvre les yeux, je m'ouvre à l'extérieur et à l'expiration, je ferme. Voilà, ce changement, en fait, interoception-extéroception va être intéressant à entraîner également ici. Continuez ça encore quelques instants. rester les yeux fermés pour se concentrer à l'intérieur, corps, cœur, esprit, tout le corps, toutes les sensations. Et on part du principe fondamental qu'on va synchroniser tous les potentiels, donc tout ce qui compose notre être. Et dans certaines méditations, on va se concentrer en général sur certaines parties du corps parfois, soit un centre énergétique ou nerveux et hormonal, euh, soit euh, une partie douloureuse, une partie tendue, soit des mouvements de, de circulation, on va se faire circuler en fait, en, comme dans, dans le yoga ou le, le Tao, euh, circulation de ce qu'on qu va appeler l'énergie, donc selon la définition qu'on donne dans, dans le domaine ou la culture, mais en tout cas quelque chose qui est euh, de sentir et euh, qui correspond en fait à toute l'électricité, toutes les hormones euh, et l'attention qu'on va donner à certains endroits. Et plus on va donner notre attention, plus on va renforcer en fait les sensations, renforcer euh, cette énergie, euh, ce potentiel à cet endroit là. Et évidemment, comme on l'a déjà dit, travailler cette formule où on va être en cohérence, avec la respiration et aussi avec notre intention et on va s'ouvrir au mec par exemple, MEC dans une partie du corps pour observer accueillir, pour donner de l'amour pardonner et ensuite pour observer qu'est-ce qui va se créer de nouveau, qu'est-ce qui m'inspire dans l'évolution de cette partie du corps ou de cette douleur Et donc concentré à l'intérieur, on va aussi parfois travailler sur le troisième œil. Alors c'est particulièrement intéressant, la neuroscience qui parle du troisième œil et euh, le lien avec le flow, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Merci à encore une fois à, à Andrew Burman pour avoir euh, partagé ces informations-là avec euh, de nombreuses études qui ont été réalisées en fait sur des méditants. Et, euh, et sur le troisième œil qui est fascinant parce que le troisième œil c'est c'est souvent associé à la glande pinéale qui est la glande qui va produire la mélatonine en tout cas euh, qui va nous permettre voilà, d'aller vers le sommeil et qui est euh, liée à la lumière comme on l'a dit, et au cycle circadien, au cycle ultradien donc la lumière du jour qui va nous éveiller et la, la, la nuit qui va couper en fait cette lumière-là qui va activer la production de mélatonine, la relâchement de mélatonine et tous ces schémas-là euh, dans le corps pour nous endormir. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que euh, chez des animaux, c'est Uberman qui dit ça, c'est fascinant, certains serpents ont des trous au-dessus de la tête pour laisser passer directement la lumière jusqu'au euh, jusqu cerveau, jusqu'à la glande pinéale notamment pour être en contact direct les oiseaux aussi ont pas tous mais certains apparemment ont un crâne qui est tellement fin une, une, un crâne et une comment on, a, on va dire une membrane crâne, crâniale crâne, crâniale ouais, du crâne qui est tellement fine qu'elle va laisser passer la lumière et c'est comme ça que les oiseaux savent quel moment on est dans la journée et quel moment on est dans l'année également c'est fascinant. Et nous, on n'a pas ça puisque la glande pinéale est vraiment au, au centre du cerveau. La glande pinéale qui est euh, le seul, euh, la seule partie du cerveau qui n'a pas de double dans un hémisphère. Toutes les autres parties du cerveau ont un double à gauche ou à droite dans les hémisphères. Et c'est la seule qui n'en a pas. C'est pour ça que Descartes, d'ailleurs, disait que c'était le centre de la conscience. Et qu'il euh, y a beaucoup de, de cultures où on appelle ça justement le centre de, notre, de la conscience dans l'être humain. Et ça reste euh, évidemment à, à, à discuter et, et c'est bien plus vaste comme discussion parce que c'est une des grandes questions en fait, de l'humanité. Euh, Qu'est-ce que la conscience, où est-ce qu'elle se situe Sachant qu'à globalement, la conscience, on a une possibilité d'avoir une conscience de soi et une conscience, euh, mais que... Il y a aussi une conscience universelle, une conscience unifiée, globale, une conscience qui n'a pas de lieu et qui n'a pas de temps, en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est de, de vivre à travers ce paradoxe et ce mystère euh, entre le fini et l'infini, entre le matériel et l'immatériel, entre ce qu'on peut calculer et ce qu'on ne peut pas calculer, et se ce, ce, ce dévouer justement à ce jeu de la vie, à ce mystère. Euh, absolument magnifique. Et la, la glande pinéale, c'est vrai, était euh, très présente euh, à l'intérieur de toutes ces conceptions-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la glande pinéale n'est pas du tout en contact avec la lumière directement dans le cerveau humain. Euh, et donc, euh, les images de troisième œil où on a vraiment cette lumière euh, au centre du front, etc., ne correspondent pas à la glande pinéale. Apparemment, en tout cas en termes de neurosciences, c'est ce que moi j'ai pu aussi constater. Même si la lumière à travers les yeux, le nerf optique euh, et l'hypothalamus et tous les réseaux en fait, de perception de la lumière dans le cerveau vont avoir une influence évidemment sur la glande pinéale et sur la mélatonine comme chez les autres animaux mais pas directement euh, et surtout pas dans le sens où euh, le troisième œil euh, est, correspondrait à la glande pinéale juste en arrière du front. Alors il y a beaucoup de courants de yoga et qui en parlent. Euh, Moi-même j'ai étudié ces courants, certains. Euh, pour le situer vraiment en arrière du front, de travers de doigts en arrière du front, donc vraiment pas loin, donc pas du tout au niveau de la glande pinéale, plus proche euh, de la glande pituitaire éventuellement, qui est, qui est un petit peu plus proche du front, mais ce qui correspond en tout cas euh, à l'espace du cortex préfrontal. Et donc notre capacité justement à, euh, à, à rationaliser, à percevoir le corps dans l'espace, à qui est associée souvent au langage, évidemment, pas que au cortex préfrontal, mais, mais voilà, la perception du temps, euh, et puis la perception de soi, justement, la conscience de soi et de son rapport au monde. Donc cette, cette, cette forme de dualité, d'expression euh, de soi. Et c'est vraiment particulièrement intéressant, parce que dans le flot, eh l'hypothèse fondamentale, c'est qu'il y a une diminution de l'activité du cortex préfrontal, qui fait qu'on ne calcule plus la même notion de la même manière le temps le corps, le mental euh, et toute la conscience de soi et qu'on passe de la conscience de soi à la conscience unifiée c'est à dire la conscience euh, hors de soi euh, dans quelque chose qui est à la fois beaucoup plus vaste infini d'informations euh, mais qui n'a pas de début ni de fin finalement et qui n'a pas de possibilité d'expression, on ne peut pas exprimer avec des mots puisque c'est hors euh, des mots et ça c'est fascinant et c'est ce qui rejoint énormément la, la notion de la dualité de la non-dualité euh, et qui vient faire le lien pour moi avec le, le flow, c'est euh, cette magie-là en fait, de la transe donc on, on transcende en fait, les limites du corps, du mental du temps euh, et, et de l'espace par euh, notre état, on va dire avant tout cérébral, mais tout notre état d'être, qui va changer sa perception de ces notions-là, et de changement de cette perception-là, donc le changement de réseau neurone dans, dans la perception de, ces, de ce qui compose notre conscience de qui on est, euh, combien de temps il nous faut pour, depuis combien de temps on est né, euh, qu'est-ce qu'on aime, etc., etc., va disparaître. Et en fait, c'est là où on est le plus heureux. Tous les moments de flow, les plus moments de, grands moments de bonheur ou de méditation ou d'extase dans notre vie correspondent à ça, plus ou moins à ça, en tout cas, à différents niveaux d'intensité, évidemment. Et ça se résume à ça. Et la transe devient accessible. La transe devient une, une qualité, une compétence humaine accessible, reproductible, à différents niveaux d'intensité, évidemment. Mais euh, surtout selon une formule qu'on peut appliquer à chaque instant et aussi appliquer à sa vie, euh, son quotidien, pour favoriser ça. Et ça, tout ça, c'est la science du flow. Euh, et c'est aussi la science de la méditation euh, que j'ai euh, voulu partager aussi avec vous aujourd'hui un petit peu plus en, en détail. Donc pour résumer, euh, dans l'application, vous pouvez vraiment à chaque fois que vous avez une transition après, votre, après une, un, un espace de concentration, un espace de, émotionnel ou une, une expérience intense... Euh, ou un, vous voyez que vous avez ruminé pendant longtemps vous êtes resté accroché à la sensation de victime ou euh, toutes ces choses-là, la vie en fait euh, Eh bien vous pouvez observer c'est ça la méditation ok j'observe, vous avez besoin de quelques secondes hein. c'est comme la pratique Alpha en trois respirations paf je passe dans un espace et un état d'être qui est beaucoup plus euh, neutre euh, beaucoup plus global il y a une perspective, une observation sans jugement euh, une détente et surtout une synchronisation de tous mes potentiels, physiques, énergétiques, euh, hormonaux, électriques, ou l on peut l'appeler de plein de manières différentes, en tout cas tout ce qui compose notre être, dans votre système de croyance, dans le système de croyance qu'on a construit ensemble, euh, est bien plus vaste que soi, évidemment. Euh, et à partir de ça, on va pouvoir savoir, est-ce que je suis plutôt en train de me concentrer vraiment sur l'interne, ou sur l'externe Est-ce que pour faire la transition, cette transition qui est fondamentale en fait, euh, pour changer d'état de, de discours narratif par rapport à ce qu'on est en train de vivre, de perception par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et donc de shifter euh, potentiellement vers le flow et vers, ou vers juste un arrêt des ruminations et de, et de la souffrance qu'on s'impose et qui n'a pas lieu d'être, pour constater ça et construire cette compétence-là, on va se poser cette question-là et on va se dire « Ok, je vais être plutôt besoin d'être à l'intérieur. Si j'étais très à l'extérieur, il y a beaucoup de choses autour et je vais me concentrer à l'intérieur. Et puis, si c'est plutôt j'étais très à l'intérieur, je vais me concentrer vers l'extérieur. Tout en pratiquant euh, la pratique alpha et voir, voilà, s'ouvrir à ça, se reconcentrer à cet endroit-là, euh, ouvrir euh, l'attention et ensuite recevoir... Euh, faire le protocole de mec si j'ai besoin par rapport à une situation, par rapport à une douleur, par rapport à une rumination, par rapport à une relation, par rapport à un besoin euh, ou un objectif. Et ensuite, laisser créer quelque chose avec ce, à la fin de ce protocole-là et ensuite par, passer à l'action et, euh, et aller justement euh, prendre les décisions, les actions, etc. etc. pour créer un nouveau monde pour créer son nouveau monde à l'intérieur du grand monde. Hein. Donc euh, sortir de son monde pour s'ouvrir au monde, pour s'ouvrir à l'infini des possibles, et ensuite revenir à son monde pour le faire évoluer et le mettre à jour. À sa personnalité, sa, ses croyances, son potentiel, et évoluer comme ça chaque jour, à chaque instant, dans ce jeu de la vie. Voilà, merci énormément pour votre écoute, et euh, euh, bonne pratique.